1: A milles Seggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 11 perckor folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádio, Nács Gábor az egyik műsorvezető. Mihálovics András a másik. 2022 július 15-e van 06 30 az SMS, Whatsapp és Weiber számunk. Uh, hallgató írja, hogy meghallgatta a miniszterelnöki interjút a Kossuth Rádióban, mi is követjük. Köszönjük szépen az információkat, illetve cikkeket ne küldjetek, mert majdnem mindegyiket olvasok és ez most nem nagy képviség, de például Vassa írta azt a komoly port kivert 24.20 szikket, amiben egy kutató azt nyilatkozza, hogy nem tudjuk visszafordítani ezeket a folyamatokat, a civilizációnk néhány évtizeden belül összeomlik, biztos, hogy olvastad ezt. Meg ezt hát azóta ezt a... Igen, láng. igen, igen. Szóval nagyon sokan száfolták ennek a cikknek egyik, vagy egyes megállapításait, aztán... Ha most a
3: hallgató összefoglalt, amit mondott a miniszterelnök, mert nem hogy is gyorsan kell. De akkor foglalta össze. hát Én csak annyit láttam, hogy egyszerűen nem fér bele. Tehát jó volt a rezsicsökkentés, a külső körülmények úgy alakultak, hogy nem fér bele, megérti azokat. Elismerte, hogy fájdalmas lehet a, 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 a kata kivezetése, de mostantól sokkal kevesebb katás bír el a rendszer, tehát ezért kellett. Hát én ennyit láttam, semmi konkrétumotra zsicsökkentés, vagy az jemelés részteteiről, hogy ott próbálják-e igazságosabbá tenni, vagy valamit finomítani a dolognak tűnő rendszeren, de még nem valaki
2: elküldte azt a cikket, hogy hogy milliárdos támogatást ad a magyar kormánya boszniai szerb KKV-knak, miközben ugye a Katát kivezetik, igen, ezt a cikket is láttuk. Cikket ne küldjetek, Ilyászok cél a nagy darab páncélos, írja a házi troll. Mit szólnál, ha közlekedési információkat mondanék? Gábor, nyomj rá arra a gombra, amely ezt bevezeti.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Hát már nem olyan jó a helyzet, mint egy órával ezelőtt volt. Van egy balesetünk ugyanis a Maglódi úton, a jászberény útnál, az éles saroknál kifelé, emiatt torlódásra lehet számítani. És baleset van a Nagy tétény úton befelé. Ott sérült gépjárművek foglalják el a külső sávot a bevásárlóközpont közelében, és van egy forgalmi akadályunk a Hungária körúton a Rákóczi híd irányában, egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni, tehát a Hungária körúton a Rákóczi irányába irányában a Tököli útnál csak a belső sáv járható felé.
3: Várjuk a további információkat természetesen.
0: Hé, hey, te mit nézel?
3: Nem tudtad.
0: A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!
2: No, hát akkor erről a bizonyos gazdaságpolitikai fordulatról fogunk beszélgetni Csiki Gergővel. Ő a Portfolio.hu vezető elemzője. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok.
2: No, hát mi a fordulat lényege? Mi az, ami miatt fordulatnak lehet uh, minősíteni azokat a gazdaságpolitikai lépéseket, amelyek az elmúlt egy hét leforgása alatt történtek?
4: Én, úgy érték, hogy vannak olyan tabu témák és tabu kérdések, amik eddig ilyen vagy ilyen érinthetetlen uh, gazdaságpolitikai jelennek, mondható voltak, és ezekhez hozzányúl, ha csak fokozatosan is, de hozzányúl a kormány, és felvállalja azt, hogy ezek, ezek fájdalmas, közvetlen fájdalmas a lakosságot, családokat, közvetlen érintő negatív, kedvezőtlen intézkedések.
2: Látványos dolgokról van szó, az kétségtelen, de vajon váratlan?
4: Váratlannak nem mondanánk abból a szempontból, hogy lehetett érezni, hogy valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel. Ugye, amit biztos ti is beszéltek sokat róla, hogy fel, mennyire felmondott a külső és a belső egyensúlya a magyar gazdaságnak, és ez fenntartatlan. Ugye itt a folyóféltési mérlek hiány elszállásáról és a költségvetési hiány nagyon lassú, nem is olyan meggyőző csökkentéséről, és a tavalyi a válság utáni lassú költségvetési hiány csökkentéséről beszélünk. Aztán ne is, ne is mondjuk, hogy, ugye tavaly, hogy a parlamenti választások előtt TAI végével, Kezdődően, mekkora költekezés, állami költekezés valósult meg, ami ugye felborította az alapvető költségvetési egyensúlyt. Ezzel valamit kezdeni kellett, és nyilván a külső helyzet, az krízis, az energiárak elszabadulása ezt kiérezte, és gyakorlatilag el- el- elkerülhetetlenítette, mm. és ez vezetett gyakorlatilag ez az igazság pillanatához, mm. lehet így fogalmazni.
2: Bár most nyilván a rezsicsökkentésről, meg a katakivezetésről kivezetésről lesz szó, de. rezi emelés. Mert hogy a csökkentés és a katakivezetés egy Szóval, de előtte már azért voltak ennek jelei, gondolom nem, tehát hogy nem ezek az első és nem ezek a legmarkánsabb lépések.
4: Így van, nem nagyon-nagyon jól mondod, arra még annyiban különböztek, hogy arra még mondjuk nem lehetett sütni azt, és a kormány védeni tudta, hogy ez nem érinti közvetlenül embereket, ugye, amikor két hónappal ezelőtt bejelentett, hogy teljesen új költségvetés kell írni, mind az évre, mind pedig jövő évre a kormány, és ennek keretében ugye két milliárd forintos is jövő, és és két milliárd mindárd forintos ilyen stabilizáló költségvetési képvezető csomagot ö, hajtott végre, vagy jelentett be. Ennek részben már adóemelés, ami külön adóemelés, meg egyéb jövedéki adóemelés, meg fogyasztást típusú adóemelés, ami szintén nyilván közvetlen de áthelyítódik és megfizetik majd a fogyasztók. Ilyen a, a saját működésén is pórról a minisztériumokon, ezzel kapcsolatos állami programokon húz egy nagyot, ugye egy több száz forint értékben van erről szó, és ugyanúgy érinteni fogja az embereket, meg szektorokat, akár az államiben elhalasztása elhalasztásait jelentősen, érintve lesz majd, vagy érintett lesz az építőipar. És, de ugye most a politikáról beszélünk, de ugye lehet említeni a monetárs politikát, az elmúlt hónapokban kezdett nagyobb kamat emelésbe, hogy ott nyilván a forint árfolyamának folyamának kellett, kellett reagálni. És ezek után, ezek voltak talán az előzmények, amiket korábban be lehetett azonosítani, de az elmúlt egy hétben gyorsultak fel az események.
2: Igen, és talán nem is a kata átalakítása vagy kivezetése a legmarkánsabb példa erre, hanem a csökkentése, amely ugye éveken keresztül, lassan egy évtizeden keresztül úgy kommunikálnak, hogy hogy minden a fő eredménye megvédik, a magyar gazdaságpolitikának, amit minden áron meg is akartak védeni. De azt gondoltuk, Sőt, hogy az ugye a választási kampánynak egy témája volt az. Hogy, 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 hogy ez megmarad, és hogyha nem ők maradnak, akkor mások ez biztos meg fogják szüntetni. Tehát a kampány témává is vált ez.
4: Ez a történet, hát
2: ehhez képest.
4: Azt gondoltuk, igen, hogy említette is a, a Gábor, hogy, hogy azt gondolok az utolsó utáni pillanatban nyúlnak csak ehhez hozzá, tehát ez azt jelenti, hogy ehhez hozzájúl, hogy a, a nagyon nagy lehet a baj. Tehát hogy, ha már ezt is e, el kell engedni részben, ugye részben adják fel a röcsökkentés átlagfogyasztás fölött, terhagyik a piaci árat a lakossági részére, akkor tényleg nagyon nagy lehet a baj, és e, valóban egyébként a legfrissebb számításaink szerint ez a, ez a hatás, mert hogy mindenki, aki, aki magasabb átlagfogyasztás felett van, összesen jövő 1100 milliárd forint kiadást jelent a lakosságnak.
2: És ennyi ennyi spórolást a költségvetésnek tegyük hozzá, mert ezt eddig a költségvetés fizette.
4: Igen, így van, ez is relatív, ez most nagyon, nagyon jó, jó a kérdés, és nagyon fontos rávilágítani arra, hogy ez nem azt jelenti, hogy az államnak lesz pénze más dolgokra, vagy most aztán más dolgokra őket többet költhet, meg visszavét a adóemeléséből meg ilyesmi, hanem ez azt jelenti, hogy azért kell ezt megnézni, 1100 milliárd forintos, vagy 1100 milliárd forintos gyakorlatilag egy megszorítást a csökkentésen keresztül, mert nincs több pénze finanszírozni a csökkentést teljes egészében és a gáz és áramárak olyan mértékben szaladtak el a legutolsó kivetítésük óta, ami a költségvetés benyújtása volt. Tehát az azt jelenti, hogy attól még neki is Jelentősen bele kell nyúlni az állami költségvetésbe, és kifizetni ezt a plusz pénzt, amit betervezett idén 600-at, jövőre meg 670-et, de annyira elszabadultak az elmúlt néhány hétben, ami egyébként ami alatt éppen a költségvetés előtt, vagy a parlament előtt van a költségvetés elfogadása, hogy ez szent hatatlan És ez az 1100 szerint arra jó, hogy ez a puszterhet ne, ne, terhet ne a kiadás oldalon az államnál jelentkezzen közvetlenül, és borítja fel a költségvetést, hanem a lakosságnál. Tehát úgymond a relatív eh, pozíciója az államnak nem, nem romlik attól még nem azt jelenti, hogy nominálisan kevesebb kiadást kellene majd erre rá a. Uh-huh.
2: Milyen makrogazdasági hatása lehet még ennek? Mert oké, okay, hogy egy kicsit a költségvetés egyensúlya javít, de de azáltal mondjuk, hogy kénytelen-keretlen a lakosság most Be fogja csavarni azt az energiatakarékos ízót, le fogja venni másfél fokkal azt a fűtést, az azért a kiadási oldalt más oldalról is egy kicsit termentesíti, hiszen vérhetően nem kell annyi elektromos áramot termelni, nem kell annyi gázt venni.
4: Így van, nagyon fontos vannak, ugye itt uh, hatások, és előtte talán ilyen, ilyen magatartásbeli hatások. Ugye tíz éven keresztül, vagy több mint tíz éven keresztül velünk volt az csökkentés, kvázi lehet úgy mondani, mint egy, mint egy ilyen pajzs, vagy, vagy másoknak szemellenző, ugye, hogy uh, lássa a piaci folyamatokat, és, és tudomást vegyen a piaci folyamatokról. És talán ebben uh, annyi előnye, hogyha nyilván fájdalmas lesz, ezt mindenkinek... Raktározza a fejében, nagyon fájdalmas lesz idén és jövőre is az érintetteknek. Arra jó, hogy újra a piaci folyamatoknak, a piaci árfolyamoknak lesz jelentősége a magyar családok életében, úgymond az ő szemükben. Meg, meg tudják majd nézni, hogy mennyi, mi, mi a piaci ár, amit, amit ők fizetni akarnak, és fizetniük kell, és ki kell gazdálkodniuk. És ugye másik lényeges, hogy túl, látni fogják, érdekelni fogja őket az, hogy mi az euróforint árfolyam. Mert ugye devizában kell fizetni nyilván az államnak és az, az energiabeszerzőnek ezt a. Ezt a, a, a gázt és az energiárat dollárban Euróban, ezért nem mindegy, hogy az euróforint átfolyama hol áll. Ez ugye egy, egy ilyen magatartásbeli hatás, de azért azért jó, ezt, e, e, fontos ezt elmondani, hogy ez, ez, is, ez is változni fog a következő hónapokban.
2: I- Igen, ám a csak közben, a közben pedig, a pedig hogyha hatás. közben pedig felpörgetheti az inflációt, hiszen most akkor ráengedjük az, a magasabb energiárakat a lakosságra. Ez felpörgeti az inflációt, pénzt veszel a háztartásoktól, stb. De a fogyasztás
3: csökkenti.
4: Megjön. Így van, igen, ezt, ezt is akartam mondani, amit kérdeztél, hogy, hogy nyilván az első és logikus következmény, ami a makrogazdaságra hatást gyakorol az infláció megúrása, hogy az elemzők, a makrogazdaság jellemzőkkel próbáltam beszélni az elmúlt néhány napban, ők is most láthatóan számogatnak, hogy hány százalék pont, pontot emel ez az intézkedés augusztus 1-étől, tehát a szeptemberben megjelenő augusztus inflációs adattal, ne legyen kétségünk egy jelentős árszint emelkedés, és egyszerű inflációs hatást gyakorol az idejére, és ez nyilván, mivel jövő évre teljes hatásában jelentkezik nem csak tört évre, tört ez szintén fehér tolja a már is jelentős és, és folyamatosan növekvő inflációs és fogyasztó járindexeket, és nem tudjuk, hogy ezek szényében hol, hol lesz a vége.
3: Uh-huh. De a fogyasztás viszont visszaveszi, tehát ilyen középtávon azért már...
4: A uh-huh. De, az, De az, akkor, van, meg, akkor, akkor meg... Mondhatjuk a... Több intézkedéssel együtt, hogy mind-mind rontják a, a, a lakosságnak a jövedelmi helyzetét. Ugye beszéltünk a katókat kataládőm emelésről, hogyha nem tudják tovább hajtani, és kevesebb jövedelmük marad, kevesebb rendelkezésre jövedelmük, akkor valahogy alkalmazkodni kell, másból kevesebbet fogyasztanak, ha rezsi, rezsi árak, számlájuk e, drágul emelkedik, akkor más, más termékekre, sorgátatásokra kevesebb jövedelmük marad, e, lakossági fogyasztás egyértelműen visszaesik, ami egyébként az elmúlt időszakban rendkívüli mértékben hajtotta a gazdasági és mindez egy Következik, amikor eleve a recessziós kockátok, nélkül külföldi okok miatt e, inkább növekednek, és erre vesztünk rá egy ilyen megszorítóst, egy ilyen el, elvételi jövedelmelvonási politikát. Logikusan azt gondolnánk egyébként, legalábbis a közgazdasági tankönyvek nekünk még azt mondották, hogy ilyenkor, amikor jön a, a, a csúnya időszak és jön a rossz időszak, akkor arra tartalékolni kell, hogy a Tücsök és a hangya esete, e, fel kellene készülni, hogy fel kellett volna készülni egy ilyen rossz időszakra, most nincs nincs tartalék, gyakorlatilag kölcsövetésben sem, ezt most ismert a, a intézkedéssel, valamint a terítségkítését mennyi feladásával elismert, hogy nincs pénz a rosszabb idők
3: Én a nincs helyett a sincset használnám mert kb. 30 év ugyanezt látjuk, hogy a Vorhonunk neki jelenleg minden rosszabb időszaknak, akármilyen kormány van, ha. <gül> na, igen, na, na most, ebben nem igazából.
2: Viszont maradtak ám itt még érdekes intézkedések, ezek az árstoppok. Ugye ezt is mondják, hogy már a molvezér is megszólalt, hogy nem biztos, hogy ez az árstopp az üzemanyag piacon. Azt is lehet látni, hogy hogyan reagáltak az élelmiszerkereskedők az élelmiszerek árstopjára. Igen. Szerinted nyilván kevesebbe kerül, mint a rezsicsökkentés a központi költségvetésnek, de fenntarthatóak ezek az árstopok hosszasan? Ezt azért kérdezem, mert mondták, hogy a nyáron még lesz olcsó csirkemel és olcsó benzin, de őszre már nem mondták, hogy ez
3: lesz. Annyival ki, hogy akkor ez most így elég, ami most van, mert az imént mondtad, hogy nagyjából levétte magát az állam jelenlegi helyzetre, és a, tő, a további az ástopok kivezetése, esetleg újabb intézkedések, az már további világpiaci folyamatoktól, költségvetés helyzetétől függ, vagy pedig még benne van a csőben, hogy ez még most akár rövid távon újabb bejelentések váratok, újabb szigorítások.
4: Benne van a kérdéseitekben a válasz, hogy, hogy igen, ez nagyon nagy mértékben a külső tényezőktől, külső hatásoktól függ. Nyilván a, a például a csökkentés ára is attól függ, hogy mit fizetünk majd a piacon, de senki nem lát bele, függ, vagy részben függ, senki nem lát bele Vladimir Putyinnak a fejlő hogy télen mire készül és mennyire készül a gázcsapok elzárása és mi lesz a, a, az európai energiapiacon, részben ez de valóban ugye az áztapok fenntartászóságát már, már régóta megkérdőlezték szakértők és a piaci szereplők is ugye itt kevesebb pénzbe kerül az államnak mert itt nagy terhet nem visel Viszont azt kell megfontolnia, hogy ugye most a rejügy csökkentést részben ráereszti a lakosságra, hogy ezt hogyan fokozatosan, hogyan ereszti vissza ezeket az indítványokat a hatását, a kedvezetlen hatását a, a lakosságra. Itt gondolk, hogy az üzemanyagra és a kis keresmájás stopra, de szerintem, ami a leginkább fog tartani logikusan, az ugye a kamas stoprendszere, hogyha még azt is ráereszteni a, a lakosságra, akkor aztán tényleg nagyon közvetlenül nagyon-nagyon fájdalmas időszak elé nézünk a Fájdon, fájdon, fájdonnak a mértékét a lakosságnak.
2: Sokan nem értik, hogy a rezsi védelmi alap milyen szerepet tölt be, hiszen nem lesz csökkentés, De nyilván az a szerepe, nem tudom, hogy én jól tudom-e, hogy a maradék, tehát az átlag fogyasztóknak marad a és ezt nyilván fizetni kell, hiszen tök mindegy, hogy egy köbmétert fogyasztolaki, vagy 35. ezer köbméter ettől még ugyanannyiba kerül a gáz. Tehát azok, akik megúszák a, a rezsik növekedését, azt fizetnie kell valaki neki. És ez továbbra is az állam fizeti ebből a rezsivédelmi alapból, ugye? Igen,
4: pontosan. Most egy ilyen, ahogy említettük korábban, hogy a szerkezetét, a finanszírás szerkezetét változtatja meg, hogy eddig nyilván mindent a, a, a költségvetés fizetet, ne legyen kétségünk, az ugye adófizetők, tehát mi vagyunk az adófizetők, az nincs az államnak pénze csak rajtunk keresztül, tehát adóból finanszírozta teljes mértékben a rezsi csökkentést és a rezsivédelmet. Most ezt változtatja meg, és részben közvetlenül a lakosságra reszti azt. Ugye beszéltünk a rezsivédelmi alapról, de a rezsivédelmi alapban csak az, az összeg van, amit plótlagosan, jelentkezett a, a február óta vagy tavaly óta elszállt energiaárak miatt. Ugye eleve drága arra, ez a rezsicsökkentés fenntartása, az elmúlt években nehéz kiszámolni, hogy nyilván több ezer milliárd forintot költöttünk vagy több száz milliárd forintot erre, de most ez, ez még jobban megdrágult és erre volt a rezsivédelmi alap betervezve, de csak egy, egy bizonyos álszintig és drágulásig tudta ezt fedezni a, a kormány a rezsivédelmi alapból idén is jövőre, és ezen felül most belépnek a, a fogyasztók ezzel a 500 ide 500, jövőre 1100 milliárd forintos tehervállalással.
2: Többen kérdezik, hogy nem tudom ezt értékeltetek, mert nyilván az olvasokat elsősorban a Kata és a Rezsi érdekli mostanság, de ugye mindig azt mondják, hogy azért az államnak magának is kell spórolni. Ott is ilyen brutális nyíró nyírás van, mint amit mi érzünk? Majd adófizetőként?
4: Vagy ez olyan helyi elköző? Azt is elkezdődött. Ezeket Nyilván nem, nem annyira a hirdeti ki, innen-onnan egy magyar közleményben megjelent rendeletekből és határozatokból kell kihámozni. Pont a, a katal bejelentés idején jött a, jött a hír, hogy hol mely minisztériumoknál farag le, ha jól számoltam, össze 500 milliárd forintot, ugye ez egy 10%-os idei kiadás leforagás. Nyilván ezt lehet, lehet azt mondani, hogy ez kevés vagy, vagy sok, de, de relatív egyébként az, az már egy jó irány, hogy ezen, ezen a vonalon is elindul, és ugyanúgy az, az állami programokon keresztül ez az államnak is, és az államban dolgozóknak is fájni fog, akár a béremelések elmaradása, akár leépítések formájában. Ezt is ez, ez érezni fogják. Azt még nem tudjuk, hogy ez pontosan milyen programokat érint, mert ugye itt csak ilyen általános fejezetgazdákat és fejezetgazdákat sorolt fel a, a kormány minisztériumokat, különböző nagy programokat, de azt, hogy ez hogy fog lepocsapódni. Például az elmúlt hetekben megjelentek hírek, hogy a fertőtt tavi bevárdást elhalasztja, vagy nem tudom melyik autópályépítést. Ezeket, ezeket innen fogjuk majd látni, hogy mind-mind az ilyen beruházás kiadás, lefaragás. Uh, hol fog, fog lecsapódni, és uh, előbb-utóbb uh, egyre több fog érkezni arról, hogy ezek a rámi beruházás programok, vagy kiadási programok visszafogása közvetlenül, hogy érinti a mindennapjainkat.
2: Hát akkor vegyünk egy levegőt, spóroljunk, Mielőtt, és kapaszkodjunk. Fizetünk, igen. igen. Mert hogy fizetni igen, fogunk, az, az biztosabb. Biztos. Uh-huh. És ő ideje őszintén beszélni a... az emberekhez, nagyon nagy a córesz, tényleg.
4: Így van talán a legnagyobb felelősség nekünk, és hogy mm. elmondjuk, hogy itt, itt fel kell készülni a rosszabb időszakra, ami egyébként nem volt jellemző, és szerintem nyáron még az emberek ezt kevésbé tudják befogadni, és amikor mindenki nyaral mindenki a jó időben próbál kiasználni a szabad idejét és elkölteni azt a pénzt, amit egyébként még rendelkezéssel is egy óriási pénztömeget kaptak az év első felében. Csak ez hirtelen meg fog változni a és ősztől, és erre nem állt, akár már most, most felkészülni.
2: Lehet, hogy le kell fújni a második nyaralást hasznosabb lesz.
4: Nem állt előre gondolkodni, nem uh-huh. most okay. meg számogatni, főleg a katások már számogatnak, a registri csökkentéssel érintett lakosság számogat, de nem állt, hogyha a többiek is számogatnak. Jó.
2: Nagyon szépen köszönjük, Gergő! További munkasikereket kívánunk. Köszönöm. Szia! Sziasztok. Csiki Gergővel a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk. Felolvassatom a Liblink üzenetemet?
3: Mondj, biztos, hogy van jó pár, úgyhogy igen, egy üzenetezzünk.
2: Hétvégén volt szerencsém a Visegrádi Palota játékokon részt venni, és ott néhány nehéz gyalogossal beszélgetni. Elmondták, a végső csata nem egyelőre megbeszélt koreográfia, hanem full harc. Rájöttem, hogy a hagyományőrzők nem normális de köszönöm az élményt, amit általuk kaptam, írja Zoli Hallgató. Aki ugyanazt az élményt élte át, mint Kántor Endre, aki egyszer eljött egy fellépésemre, és ő is ugyanígy azt mondta, amikor utána lejött beszélgetni a gyerekeivel, és megnézte a produkciónkat, hogy ti nem vagytok normálisak. Mi végig full nyomjuk a gladiátorokkal, tehát nálunk nincs megbeszélve, hogy balról jön a kard, és te elhajolsz jobbra, és majd vissza a pajzsal, úgyhogy én örülök, mert nagyon nehéz hivatás a történelmi úgyhogy örülök, hogy hogy Zolinak ez a világ felvilágosodási pillanat megjött. Egyébként nem sokára információim szerint szeptember első napjaiban a budai amfiteátrumban lesznek gladiátorjátékok. Úgyhogy, aki eddig nem... De uh, még titeket is meghívnak? Mi? Mi leszünk a fő? Mondom, amfiteátrum. Ott mi, mi, mi lenne más a gladiátorokon kívül? Ókori fesztivál lesz. Egyébként hát lesznek jó, légiósok, meg jó, barbárok, hát, meg minden.
3: vannak alternatív gladiátorok, akik jobban csinálják. Nagyon fel kell ki.
2: szívnom magam szeptemberre, hogy lássátok, hogy nem De. írom pennával, fekete tával
3: az Akkor én örök híremet. Majd mondd, hogy mikor lesz, hogy tudjuk, Ápril... hogy a következő néhány nappal számíthatunk kórházi kezelésre. Nem
2: lesz kórházi kezelés, hát Láttunk
3: látunk látunk már olyat.
2: Jó, hát benne van, ez egy veszélyes hobbi.
3: Oké, okay. nem gondoltam, hogy ilyen meredeken vált az témát, azt gondoltam, hogy az előző témában... Igen,
2: jó, igazad van, a... igazad van, igazad van. A házitól írja, remélem az ács is lemondja a tíz
3: nyaralását. És én is remélem. Kettő van csak nyáron, egy már megvolt, már csak egy van. Én is remélem, hogy bár azt hogy külföldi, egy van, igen. És bár valóban, én nagyjából fél évre tervezek előre, teljes leállás és top van azon túl, ami... Egy, egy hónapja körülbelül e, nincs újabb terv van, de semmi fogalás nincs, ilyesmi, úgyhogy... E, jönnek jól. az
2: ötletek, mi lesz akkor így egy megvételével? Hát az nagyon úgy tűnik, hogy a dakta került, e, meg egy csomó minden.
3: Nem tudhatjuk, valószínűsíthetjük, az, az egy nagyon fontos stratégiai célja már rióta a kormánynak, ebben a helyzetben furcsa lenne arra kiadni, de sok pénzt még akkor is, hogyha a forgalma vissza fog esni valamit az a, a valamennyit az új adó miatt ősztől, de ezt nem tudhatjuk. Váltunk hamarosan, de előtte még azért mondjuk Már a hogy nem forintott euróra nyugtasd meg, el, mert most nem,
2: minden szavunkra oda kell nem, figyelni. Nem,
3: nem foglalkozunk, tehát elég hardcore volt a eddigi de maga, tehát ami a héten történt, az mondjuk tényleg nagyon nagy jelentőségű, Ez zártuk le végül is az iménti beszélgetéssel, amely a gazdaságpolitika teljes fordulatáról szól, ugye ilyen nem volt, ez teljesen új, döbbenetes dolgok történtek szembe azzal, ami a korábbi ígéret és kommunikáció is volt, viszont aki megfigyelte a híreket, és mögé nézett, és nem a kommunikációból, meg az ígéretekből indult ki, azért az, valaha, az, a, az számíthatott rá. De mégis, ahogy megtörtént, meg ahogy megcsinálták, rengeteg kérdést vett fel, ezért is beszéltünk természetesen. úgy tudod, sok
2: milyen sok kérdést de? és ezzel foglalkozni Igen. kell, Gábor, mert hogy egyre többen írják azt, hogy nem jön ki a matek. mondok egy emblematikus sms erről. Mm. Döbbenten hallom, hogy a szakértő szerint az áramért Euróban kell fizetnünk világ Paks már Römű nem Magyarországon van, úgy látom, hogy ugyanaz történik, mint az üzemanyaggal, Olcsón előállított energiahordozót akarnak eladni világpiaci áram.
3: Elvileg, az, két külön, teljesen külön kell venni két külön téma, elvileg a paksi olcsó áramra alapozva határozták meg a lakosságnak az áram, elvileg Paks el tudja látni a lakosságot, sőt, még egy picit többet is termel, amit el tud adni külföldre, de a teljes magyar nemzetgazdaságot tekintve, Bőven kevés, és áramból is importra e, szorulunk, és a kettő azért, az, azért összefügg, így egy bonyolult rendszerről van szó. A gáz, azt nem mondom, azt Lecser Tamás részletesen elmesélte, hogy pontosan hogy működik, e, úgyhogy e, erről ennyit. Mi volt a másik fel a kérdésnek? Hát, hogy ö, olcsó energiahordozót akarnak
2: világpiacára, mint az üzemanyaggal. Egyébként a is ugye ö, úgy számol, hogy a Brent, az előállított termékeit a Brenthez viszonyítja, és úrátípus hát a könnyű A benzin
3: árstopp ár is csak azért tartható fenn, mert van egy állami, félig állami ö, olajvállalat, ö, amelyik éppen orosz olajat dolgoz föl, amelynek az ára éppen leszakadt és elvált a másik két fő olajtípusétól, és ezért olcsón lehet behozni. Tehát a MOL tudja finanszírozni gyakorlatilag ezt az alacsony árat. Nagyjából (gül) 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 ez a a történet leegyszerűsítve és röviden. Ez kérdés, hogy meddig tartható fönn. Ebben is lesz nyilván változás, csak azt nem tudjuk, hogy mikor erről beszéltünk. Szóval az előbb oda akartam kiukadni, hogy a hardcore témák akkor nagyjából túl vagyunk, most már vitorlázunk, kékszalag utazunk, mert volt, viszont még van egy fontos uh, ígéretünk, uh, tegnapról megmaradt rengeteg, rengeteg, uh, egy részét uh, sikerült csak átolvasni, de kimentjük és rendszerezzük, és uh, továbbra is ígérjük, hogy a katáskérdésekre jövő héten válaszolunk, még nem tudom, hogy melyik nap uh, fér majd bele, uh, de majd jutatjuk a szakértőknek, és jövő héten van, kett környéket tűnik ideálisnak, vagy a hétfőt de nem merem ígérni, de majd találunk mindenképpen legalább egy 10-15 percet, hogy a legfontosabbakra, meg mit, így, hogy nem egyből jönnek és áraztanak el, össze is tudjuk vonni a hasonló kérdéseket. A rengeteg katás kérdésre jövő héten, amit tegnap küldtetek, mindenképpen sort kerítünk, ahogy azt megígértük, csak hogy még pontosan az időpontját nem tudom, hogy mikor tudunk erre majd sort keríteni. Azt írja egy
2: hozzáértő hallgató, hogy csak 30%-os importra szorul elektromos energiából Magyarország, a piac összekapcsolt és liberalizált, és ott a jegyzés Euróban történik, úgyhogy ez a teljes 30, kép. Nekem többre emlik, de biztos
3: jobban tudja a hallgató, tehát ez most csak korábbi olvasás élményekből van meg nekem. Na, no, akkor mehetünk vagy egy kicsit szószolni? Ahogy óhajtott Jó, akkor most uh, hírek következnek Rövid hírek, kibojától, És utána persze folytatódik a millás reggeli Várjuk továbbra is és az kérdéseket Hozzászólásokat, közlekedési infókat Mindent 0630 20 Az SMS, a WhatsApp és a Viber számunk
0: Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Hát Rembrandtnak van születésnapja, de nem tudtuk ezt elmondani, mert az Ács Gábor részéről nem volt igény a születésnaposokra és a történelmi események de felidézésére. Te, te
3: felajánlottad, hogy nem akarod elmondani.
2: Mert nem volt rá igény. Tehát én meg nem akarom lenyomni a torkodat. Nem, hogyha nagyon
3: szeretnéd, de nem éltél vele. Hát úgy, hogy most megemlékezünk róla. 1660. Aranyköpés kapcsán.
2: Július 15-én született a nagy festő. Azt nem tudom, hogy, mar- hogy maradt fent az a mondása, amely így hangzik. Egy festmény akkor készült el, amikor a festő azt mondja, hogy elkészül. Hát én sem tudom. Ezt rászignálta valamelyik félkész művének a
3: Örülünk annak, hogy legalább tudjuk, hogy festőkből tudjuk, hogy hogy néztek ki. Mert, mert meg tudják festeni magukat, tehát sokakról nincsen megfelelő információnk, illetve csak a nagy emberekről, akik vagy megfestettek, vagy nem, de a festő magát mindig megfestégy akkor legalább tudjuk, hogy ő hogy 50
2: év ki. múlva ki tudja, hogy nézett ki Ács Gábor? Por és homok, Maximus. Por és homok.
3: Ez kétségkívül így van.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany
1: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa Az okos morzsák támogatója a Surgen Zrt Az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere
0: Egy cég éves operatív tervét bizonyos időközönként frissíteni kell az eltelt hónapok teljesítménye és az időközben bekövetkezett üzleti változások alapján. Erre azért van szükség, hogy a vállalat felmérje, van-e jelentős eltérés az eredeti operatív tervhez képest. Ha az eltérés kedvezőtlen a cég számára, akkor be kell avatkoznia, mert csak így van esélye tartani a stratégiai irányt.
1: Az Okos Morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. Na, hogy
3: visszatérünk azokkal... A- az Arra nem gondoltam, hogy te is meg akarsz szólni, én csak el de akartam de mondani. Milyen, milyen
2: rendes az Endre, hogy minden adásba beugrik pár perc? Ja, igen, 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 köszönjük
3: neki. Köszönjük igen, igen. Endre,
2: mehetsz haza nyugodtan, <gül> mert nem lesz több behú. Én csak az
3: optimist, optimizmushoz visszatérjünk zeneileg is, akkor a, ezt akkor neked küldöm. A mozgás jó, a
0: mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást, és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember, és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül. Mindegy. A lényeg, hogy mozog ép
2: testben. No, hát éppen dúl a kékszalag küzdelme a Balatonon, a 2022-es kékszalag. Már befutottak. Befutottak? Ne? Én nem hát, tudom, de majd hát, akkor megkérdezzük Rózsai Rezsőtől a KPMG vezérigazgatójával ebben most lelepleztem maga, hogy nem vagyok egy vitorlás.
3: Hát a győztesek mindenképp. Kérdés, hogy a, akik lassabban mennek, ők hol tartanak, meg már, de mindjárt kiderül akkor minden. Igen, így van. Rózsai Rezső. Jó reggelt kívánunk! Jó Most akkor megint elég halk ez a telefon Próbáljuk meg, mert előbb is próbálkoztunk De hol jó, hol nem jó Jó reggel Uha, nagyon-nagyon-nagyon rossz Egy például suttogás Ha hallatszik, akkor valami gond van a telefonnal Akkor lehet, hogy megint meg kéne próbálnunk esetleg Újra hívni Hmm.
2: Jó, addig zenéjünk egy kicsit, és megpróbáljuk helyreállítani
3: a vonalat. Oké, okay, akkor egy pillanat türelmet szeretnénk csak kérni, és akkor reméljük, összejön mindjárt. Na hát akkor újabb kísérlet, Rózsa Irezsé, a KPMG vezérigazgatója van velünk. Reméljük, a vonal is most már jobb lesz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, a hallgatókat is. Hmm.
2: Jó, hogy áll a szalag? Gyorsan egy helyzetjelentést szeretnénk kérni a helyszínről.
5: Hát a kékszalag úgy áll most, hogy a elsők, hogy a leggyorsabb hajók beugodtak még tegnap egész korán délután, a késő délután, majd este a rendsre egy testű hajó is beérkezett, ugye a Katamrának a leggyorsabb a közvégednek mindig leg, és hát a mező nagy része, akik, akik még úton vannak, ők vonaton különböző részén vannak éppen is. haladnak uh-huh.
2: a bele. Uh-huh. Van egy fair play díj is a kékszalagon kívül, ez e, már a második, ez, ez, e, ez hogy alakult, hogy legyen ez a díj, mi a célja, miért jött létre?
5: Ez a kékszeleg ez a Balaton, illetve a Balatoni vitorlázás legnagyobb ünnepe, és a vitorlázskevetség is van a volt, hogy egy ünnep akkor az igazi, hogyha az mindenki számára ugyanazt jelenti, azaz világos szabályok mentén, sportterű versenytésnek vagyunk szemtanúi, megvan a versenytőkben az egymás iránt, a bizalom. Nem volt kérdés, hogy a Magyar Ritorlázskevetség szakmai partnereként a KPMG-be áll, öké, 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 mindjárt, hogy az ívögi miért teszik az ügyeti életben. Magyarország egyébként vizsgáló szégeténk, tehát szállás hogy a vigyámat a piacán, és ezt szeretnénk a vitallázat között is megkarentem. Azért látni kell, hogy ez egy verseny, ez egy technikai verseny, amely erőszélben különösen vigyámas helyzeteket tud produkálni. Néha, néha ezt a verseny szellem és a, erre egymásra figyelő magatartás nagyon nehezen egyeztethető össze, van egy szűbb nagyon vigyázni kell a másikra, és ez lehet, hogy mondjuk alapvetően taladja a helyzeti előnyét egy hajónak, de azért, hogy a másik e, testépségére vigyázzon, ugye meg kell hozni ilyen döntéseket, és ezt szerettük volna díjazni hogy körlekszerettséggel együtt. ha van olyan sportszeri magatartás, amely, amely esetleg egy adott hajónak hátrányt jelentett a verseny kimenetele szempontjából, akkor ez is legyen méltóan elismerve.
2: Kinyerheti el, vagy ki dönt erről, hogy kinyerheti el ezt a Fairplay-díjat?
5: Micolászövetség felállított egy ügynevezett Fairplay bizottságot, amelynek elnöke az a kamuzi elő, a nemek sportolója, gyakorlatilag a rendben lévő tagok fognak a versenyzők által egymás, egymás fel felszeleplését bemutató kül- kül- érölések alapján dönteni majd.
3: Uh-huh. Tehát akkor nyilván a, megvan a verseny, lezajlott teljes egészében, és akkor de, e, jönnek az információk, hogy volt-e ilyen. E... verseny
5: előtt is, tehát verseny előtt, verseny után, mert nagyon érdekes dolgok történtek az elmúlt, elmúlt néhány hétben, nagyon sok versenyző nagyon nehéz helyzetbe került különböző balesetek miatt, és itt nagyon szépen e, segítették egymást a versenyzők például arra, hogy minden nagy
3: katamarán versenyhez tudjon állni. Aha. Érdekes. érdekes. Ez a... Ez a, ez a második volt a, az elsőn kikapta a fiat az első alkalomban de, hogyan alakult
5: tavalyi, hogy annyira szélcsendes utam volt nagyon hosszú és nagyon kitartó vitorlázást igényelt a vitorlázott a cserébe, ugyanivel szélcsend volt vagy a végig, vagy nagyon gyenge szél de nem voltak olyan események, amelyek, amelyek ö, m- egy felplédi odaítélését lehetővé tették volna azért a versenyzőkkel együtt arra közöszöztük, hogy adjuk oda ezt a felplédi a járó díjat a utánpótlás nevelés érdekében a Vitorlás Szövetségnek, és nagyon
3: szépen felhasználták ezt különböző utánpótlás uh-huh. nevelő programokhoz. Idején viszont ezek szerint tudni lehet, hogy biztos, hogy a kiosztásra kerül versenyhez kapcsolódóan. Igen, uh-huh. Oké. Okay.
2: No, mit lehet tudni az idei uh, versengésről? Mi volt, ami nagyon különböző volt az előző versenyekhez? Hát Jézus. például a szély,
3: azt már ugye láttuk. Igen.
2: Uh-huh. A
5: szély az abszolút. Tehát ugye... Ez, Hosszú idők után az első igazán bőszeres verseny volt. Nem volt egy könnyű szél, hogy hozzá kell tennünk, mert egy teljesen a Balaton tengejével azonos irányból, nyugati irányból fújott szél volt, ami ugye hogyha legom, hogy megy a, a, a versenytávi, az azt jelentő, hogy az a ellen mentek a, a versenyzők egész tegnap, ami, ami ugye egy nehéz, nehéz mehetet jelent. Cserébe ugye ez nagyon jó a katamaránoknak. Hát a katamaráznak nagyon gyorsan teljesítették a távot, ebből is például egy új rekord. Egy nap, 50, fisti az újjáépített 50, fisti gyakorlatilag a saját rekordját, és ez a legdöntve, hogy a fegynapa
2: is hozta az új abszolút rekordok a kékszalagokről. Mm-hmm. Hol tart most a kékszalag egy egyre népszerűsödő versenyről van szó, vagy egy ilyen stabilan uh, teljesítő versenyről, például a külföldön mennyire népszerű?
5: Agy ja, a Balatoni régió népszerűsége ramosan nőtt az elmúlt időszakban, úgy a kék szalag is azt mondom, egyre inkább reflektorszénybe kerül. A külföldi versenyzők száma nem magas, de ez alapvetően nem szabad magas lenni a többi nagy európai tókerülő versenyen is. Ezért egy nagyon költséges dolog ehhez hajók hajókat ekkor a távolságban. Úgyhogy uh, alapvetően inkább a helyi versenyzők dominálnak a versenyeken. De a két talag népszerűsége soha nem látott mértékben növekszik, és azt gondolom még fog is nőni a következő időszakban. Tehát látni kell erről a versenyről, hogy ez nem egy verseny, hanem, hanem rengeteg verseny együtt, hiszen a különböző osztályok egymással is verseny, a különböző osztályok szereplői egymással versenyeznek, főleg egy katamarán nem tud versenyezni egy egyesztőhajó, úgyhogy mindenki a saját osztályán belül egy külön versenyt is meg kell nyitni, ami aztán főleg értesíti ezt az
2: mennyire dőlt már el ez, hogy legyen katamarán a kékszalagon vagy nem, a győztes egy katamarán lett tehát úgy tűnik, hogy látszólag lefutott a vita de hát azért mindig lehet hallani hangokat, hogy, hogy ami ugye el is hangzott az előbb néhány perccel ezelőtt, hogy hogy versenyeztett egy hagyományos építési hajó jó, egy katamaránnal
5: de tudom, hogy a technikával haladni kell, és a korral haladni kell, ez, ez semmiképpen sem lenne előrevezető, hogyha, hogyha nem, nem így tenne a Bitalás rendezőség. Azért jó pont, hogy van egy abszolút verseny, természetesen, amelyet ugye mindig a leginkább felkészült és leginkább techni- technológiailag fejlesztett csapat tud megnyerni, de ott vannak az osztályküzdőnek, amelyek ugyanolyan ranggal bírnak egy-egy osztályon belül, és ugyanúgy megvan a cirkálóknak a saját győztese, megvan a a Nautikoknak a saját győztese, vagy akár a, a, a jolléknak a saját győztese ugyanolyan ranggal bír a, a vitorlás társadalomban, de valaki a saját osztályát meg tudta nyerni. Nyilván az abszolút versenynek a győztese, amit egy katavaránokon belül is azt gondolom, hogy néha külön versenynek számít, mert ez a 5050 magyar egy magyar, Magyarországon épített és magyar szervezésű hajó, van olyan, van olyan szél, mint
2: például a tegnap, hogy gyakorlatilag elhetetlen egy pár másik a uh-huh. uh, Azt is elhangzott, hogy technikai sportról van szó. Uh, ugye, aki a Form 1-en szocializálódott, az látja, hogy évről évre micsoda újdonságok vannak. Ez a technológiai versengés, ez a kék szalagon is mutatja magát?
5: Hát nem is olyan mértékben, és olyan közötségvetéssel mm, sem. De természetesen, természetesen, abszolút minden hajó arra törekszik, hogy megújuljon két évente, meg is kell újuljon leg, legkésőbb, mert, mert uh, látjuk, hogy különben nem, nem tudnak versenyezni a leggyorsabb hajókkal. Ugye az idei év az egy különösen érdekes év volt ebből a szempontból, mert a 50-50, ugye, aki a, eddig is az éllavas volt, ő egy teljesen átalakított hajótesttel érkezett, sokat könnyítettek a súlyán, így akartak még gyorsabbá tudott válni, mert jöttek be új hajók idei mezőnbe, és a meglévő hajók is, vagy tervezettem, vagy nem tervezettem, de nagyon komoly átalakításokat hajtottak végre. Ugye itt a tavaszi felkészülésekben nagyon-nagyon bőszeles áldás jött a bal ami, ami ami azt gondolom, hogy, hogy soha nem látott mértékű haváriát okozott, és olyan voltak olyan munkakamarának, mint például a két, az elmúlt két versenyt ö, megnyerő, erre kettő, aki 3-7-4 aki nem rendelkezett nekik egy villá- az idővel is versenyt kell lesz útniuk, hogy, hogy el tudjanak egyáltalán indulni. A, a gyönyörűen megoldották, és gyakorlatilag a negyedik helyre befutottuk úgy, hogy, hogy egy teljesen új vitorlázat talál volt a nem voltak még ugye letréningezve.
2: Az is egy érdekes jellegzetessé a kékszalagnak, hogy, hogy bár egy versenyről van szó, de ez egy iszonyatosan jó buli is. Nagyon sokan csak buliból indulnak el rajta, és ez színesíti ezt az egész dolgot, ugye?
5: Abszolút, én mindig azt szoktam mondani, hogy a kéktalagon készél hajóval érdemes elindulni, vagy egy nagyon gyors hajóval, vagy egy nagyon kényelmes hajóval. Mi a kettő, meg van a magas mert a nap felkeltük megnézni, hogy magasságában, kényelmes hajóról, egy kávé mellett, annak is olyan élménye van, ami, ami azt gondolom, hogy egy kékszalag versenyzések hozzá tartozik, és nagyon fontos az, hogy nem csak, nem csak ezek a rohanógépek, a technológiát maximálisan kihasználó hajók ö, tudnak elindulni egy versenyen, hanem, hanem bárki gyakorlatilag, aki, aki erre felkészül. Ezért fontos, hogy felkészült legyen mindenki, mert az idei, idei kékszalag bizonyította azt, hogy volt itt minden erős mikotik szél, aztán majd, majd pedig bejött a hideg pont hajnalban. Ezzel, ezekkel az
2: elemekkel sem mindig benetterül megküzdeni. Egy kicsit a verseny jövőjéről legyen ez az utolsó gondolat. Ugye lehet hallani a klímaváltozás hatásairól az élet minden területén. Lám most is ugye hirtelen hideg front jött, volt szél követke vagy elmúlt években meg nem volt szél. Nagy a szárasság, ugye lehet hallani, hogy sorral száradnak ki a kisebb tavak Magyarországon. Ez mennyire, akár a vízállás, akár ez a jelenség, mennyire hat ki a versen- de mennyire alak mennyire veszélyeztetheti
5: egyébként. Hogyha ja, van környezetbarát sport, akkor az azt gondolom a vitorlázás, hiszen itt ugye gyakorlatilag nulla uh, karbonkibocsátással, gyönyörűen a szél erejével versenyeznek a versenyzők. Természetesen ugye a, a balható az egy lényeges elem, tehát hogyha a balható vizállásuk csökken, akkor lesz olyan területek, amelyeket mondjuk a nagy tőkesúlyos hajók, vagy egy nem fognak tudni behajózni. Tehát számukra akkor szűkül a vitorlázható területnek a mértéke, reméljük, hogy ez nem következik be minden hajóban a volt, hogy jelnek erre, de, de azt gondolom, hogy a szél az egy, az egy kulcsfontosságú kérdés lehet, és ezt nagyon nehéz becsülni, Én nem vagyok kutató, hogy a klímaváltozás milyen hatással lesz a szélre, de az idei nyár az eddig az egyik legszevesebb nyáron.
2: Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor minden jót kívánunk így a hétvégére, meg a levezetéshez. Köszönöm szépen az érdeklődést, és minden jót kívánok. Viszont Rózsai Rezsővel, a KPMG vezérigazgatójával beszélgettünk az 54. kékszalag Rajfejzen nagy, nagy díjról, amelyet ugye, mint hallhattuk, a 50-50 nyert rekordidővel 7 óra 13 perc 21 másodperccel. Gratulálunk a győztes csapatnak, Józsa Márton kormányosnak és a mancsaftyának.
0: Épp testben! A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember!
3: No. Na, nagy levegő meg volt maximódra, jön utána? Hát most
2: gyanítom hírek, aztán én el is köszönnék.
3: meglepően hát. keveset olvastál üzeneteket.
2: Nem, sokat olvastam. Azt mondja, a kezdetektől hallgatótok vagyok, sosem írtam még, bár máshova
3: sem. Húha, ilyenkor mindig megérdek, ami így kezdődik. Ma a családi
2: háza 90%-a nem teljesíti a 144 köbmétert, sok él, több generáció 5-8 fő. 100 köbmétert, kb. 90-100 ezer forinttól lehet majd piacáron megvenni. Reálisan egy családi ház 300 köbmétert fogyaszt. Hogy fogják ezt a 150 ezeret kifizetni ekkora infláció mellett? A vidéki nyugdíjasok a kockaházakban, ez politikai gazdaságtan következménye, vidéken még fel sem fogták az emberek, csak akkor majd, ha jön a számla, mondja. Csaba aztán megkérdezi a megrészegült hagyományőrzéstől megrészegült hallgató, hogy tengeri csatában nincsenek hagyományőrzők. Tengerész hagyományőrzők vannak, de természetesen a csatákat e, kevésbé reprodukálják, mint a szárazföldi patkány hagyományőrzők, ennyit tudok válaszolni. E, jó, de mielőtt elköszönsz, mondd be, hogy hol lehet akkor megdob, e, akarom mondani, rajongani a gladiátorok iránt nem fogom még elmondani, majd ha eljön az ideje szeptember elején, addig jöhet eső, jöhet hol. Aztán valaki szkeptikus, ez is csak egy olyan sport, a vitorlázással a legdrágább hajógyőz, ez nem egész nem, 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 sőt, ez pont ez, pont nagyon nem, nagyon ez, ez nem igaz. igaz igen, ez. Aztán egy sajnálatos sír az M1-es a közlekedés, közlekedés, közlekedés az M1-esen Pest felé 34 kilométerre Pestről hatalmas karamból látott, te ezt, Gábor teljes pályázár van a hallgató szerint Pest felé, helikopteres mentés még egyszer M1-es? M1-esen Pest felé a 34-es kilométer
3: 34-es az itt 34-től Bicske környékén van igen, ú, igen, 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 ott á, ujjjjjjj, ez egy 10 kilométeres dugó van már igen, egyelőre. igen, igen.
2: Tehát Pest felé, igaz? Azon a fel. Igen, a
3: Bicskei lehajtón le lehet menni. Nem tudom, ha, ha valaki odáig eljut, az, az egy elég kézenfekvő menekülő útvalannak tűnik, és akkor utána az egyesen lehet tovább haladni, igen. Na, adjunk te,
2: teret Taribójának, hogy ne robolja el Ács Gábor méltán népszerű rovatának <gül> az értékes adásperceit.